0: Olá, meu nome é Matheus.
1: Oi, gente, eu sou a Bea.
2: Eu sou a Adam.
1: Oi, gente, eu sou a Cássia.
2: Eu sou o Mikael, e esse é o Clube do Café da Manhã. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Falcão e o Soldado Invernal que foi a segunda série do MCU. E vamos comentar aqui sobre os seis episódios, né? Então, se você não escutou, você não assistiu ainda, ou se você não gosta de spoilers, é bom você dar uma pausa e depois que assistir voltar aqui, porque a gente vai comentar sobre tudo, todos os acontecimentos, o que essa série pode impactar no futuro do MCU. E vamos começar agora falando sobre o que a gente achou da série como um todo. Vai, Adam.
3: Então... O Falcão, é de Vernal, ele se baseia depois de blip, é o pós-blip, e o primeiro episódio, ele, pra mim, ele foi um pouco, digamos, não chamativo, como... Foi chato. Isso. <risos> ele foi um pouco chato, eu acho que a, 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 a primeira cena de ação do Sam foi bem legal, eu achei tipo, nossa, vai vir aí, até que ele ficou morno. E tivemos o segundo episódio, que foi aquela coisa de união, fraternidade, achei bem legal, mas assim, a partir do terceiro episódio, realmente, vai pegando um ritmo, o quarto, já tá, 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 e assim, é bem divertido. Eles uhum. têm uma química muito boa. O Sebastián e o Anthony Mac, eles são incríveis nos seus papéis. E a série em si, ela não tem aquela. Vai ser impossível. Desculpa, a gente não você só ouvindo, a gente não comparar com Vision Vou tentar ao máximo não fazer isso. Não é que eu esteja achando uma melhor que a outra. Ou achando que uma... Não, é só porque é, foi tudo pós essa pandemia. Esse primeiro trabalho do MCU, então é impossível não comparar. Mas diferente de Vision que a gente tava encharcado de teorias, de conspiração, procurando o meu filho, já debaixo da perna de alguém. Esse não. Falcão extremamente de é extremamente... É aquela coisa mais prova da realidade. É aquela coisa mais saudade invernal, mais guerra civil, que a gente está acostumado dos filmes de Capitão América em si. Capitão América é esse, que mesmo depois de, entre aspas, morto, ele é citado todo o tempo na série. Todo, todo, todo o tempo. E a série é do Sam. A série é uma construção... Sem virando Capitão América, dele nessa guerra, dele em continuar sendo ele, continuar sendo Falcão, dele achando que, em aspas, já é digno de carregar o, o manto do Capitão América do Steve Rogers, e ao mesmo tempo, ele percebendo que, assim, se não foi ele, não é mais de quem. E tá ali, então, a gente tem o Buck do lado dele, joga na cara dele algumas verdades, mas que às vezes doa. E essa construção muito legal, que é assim, é é a, esses episódios é a construção do sem virando o Capitão América. E, você, e a gente tá acompanhando isso de perto, vendo aos poucos o, o, as dificuldades dele. Aí, é, um, é uma série que fala sobre racismo também, e aí, isso é muito interessante, numa série de, de HQ, conversa é de HQ. Tem volta de personagens, que a gente com a Sharon Carter e o Zemo Então, assim, no saldo geral, que a gente vai falar mais à frente, você vê tudo, é um filme de seis horas, que traz essa uhum. transformação do Falcão nesse Capitão América dele então é muito interessante, vale a pena realmente vocês pararem e assistir Tem, não é só esse, é esse, esse plot a gente vai comentar mais sobre o plot por trás dos apatridas dos apat, apat, Apátridas, é. apátridas <risos> do de uma participação especial ali então assim, a série, por mais que foram seis episódios, deixou muito gancho para o futuro, você Cássia
1: é, isso que tu falou, Adam, na questão do racismo me lembrou muita gente, assim, que na verdade sempre tem reclamações quando falam ah, estão começando a misturar política com quadrinhos, não sei o quê, só que parece que esse pessoal esquece que esses quadrinhos não são de agora, não foram feitos agora, foram feitos muitos anos atrás, muitos desses quadrinhos são de antes dos anos 2000, então assim, o pessoal já veio reclamando, talvez por isso, o último episódio foi o que teve uma avaliação menor diante de todos os outros. isso Eu fiquei muito indignada quando eu vi isso, porque foi o episódio mais importante da série. Foi o que fechou uhum. tudo, foi o que trouxe muitas discussões, levando, tipo jogou na cara da gente muitas verdades. E a galera não gostou, o pessoal não gostou do último. Teve ação, teve pancadaria, teve aquele discurso maravilhoso, teve muitas coisas. E o pessoal não gostou, porque acham que as histórias em quadrinhos são só coisas bobas, mas sempre teve uma, uma relação. Até se a gente vamos colocar assim, o Tratado de Sokovia era uma, uma questão política dentro dele. Não foi algo que veio de fora para Mas tipo assim, foi uma coisa criada dentro do próprio quadrinho. Assim, o pessoal fica reclamando que tem política, tem feminismo, tem é, LGBT, tem desse que lado. o Pessoal reclamando dessas dessas causas é que não conhecem e ainda vem, uhum. é, e ainda vem querer crescer para cima das pessoas que só assistem os filmes, só assistem a Sérgio tipo, só acompanha na TV, digamos assim, acompanha só as produções cinematográficas, enfim, não leu os quadrinhos, mas parece que quem leu os quadrinhos esqueceu também do que, que, que esqueceu que tudo isso veio de antes, de muitos anos atrás, não é de agora. Sim. Só que agora está mais escancarado. Naquele tempo fizeram nos quadrinhos, eu não sei como que foi a repercussão a respeito disso, mas hoje, como vem, vem muitas, muitas causas ganhando voz, então foi um momento muito importante para essa série. Como uhum. explodiu agora o Black Lives Matter, que foi algo importantíssimo, e aí vem essa série falando justamente sobre racismo, sobre... Essa construção do Capitão América Negro e tudo aquilo. Então, tipo, não parece que não entenderam a real importância dessa série. Não é só uma questãozinha. Não é só como gostam de usar esse termo irritante, mimimi. Não é só isso. Então, são coisas que estão acontecendo na vida real e estão sendo retratadas na série. É a arte imitando a vida, como a gente já viu em muitos outros, muitas outras coisas. Diferente de Wanda, que foi uma coisa assim, mais lúdica, a questão da magia e tal, mas tinha outras coisas por trás, como vou falar da questão do luto e tal. Mas esse de do esse do falcão e soldado invernal foi muito mais atual, muito mais conflitante, trouxe a realidade escancarada na nossa cara.
3: Matheus?
0: Não, eu ia falar sobre o último episódio, e essa cena de ser o menos avaliado, eu acho que tem também a questão de, tipo, o primeiro episódio, é aquela coisa de apresentação de pontapé, da a ideia do que vai ser, então as pessoas assistem sem esperar basicamente nada e aí os episódios consequentes são a construção da história e tal e o último episódio é o fechamento de tudo, então assim é o acúmulo do, da geração de expectativas então é, é, as pessoas acabam descontando as frustrações delas na, na avaliação dos episódios é, basicamente eu acho que é elas dizendo não foi como eu queria, não foi como eu faria, é, não é como eu esperava, então pronto isso é isso, com então eu não gostei. Né? Exato. Eu acho que tem de... esse peso também muito grande nesse, nessa questão do último episódio. Eu, eu, entendo acho parte, eu entendo parte da frustração. Eu Porque acho que... eu mesmo assistindo, eu percebi alguns clichês. Uhum. Tipo, clichês de, de cenas de luta extremamente forçadas, de takes de... de... De aparecimentos, de frases colocadas, de discursos.
3: Mas a Marvel é meio assim, a gente sabe que assim, independente, é. não tô falando mal da Marvel, mas eu tô falando eu que essa construção de personagens como o Matheus falou, gente, infelizmente, a Marvel tem isso, e às vezes que a gente compra é o que a gente consome e entre elas a gente gosta. E, como o Matheus falou, teve muito no último episódio... As aparições, as frases... Exato, que tipo,
0: é olha que conveniente ele dar um discurso aqui para duas pessoas do comitê lá de reassentamento de, de, de no meio das câmeras e ele não está sendo interrompido e as câmeras estão uh -huh. filmando. Olha que conveniente, ele vai conseguir dar o discurso dele inteirinho sem ser interrompido, não sei o quê. Mas tipo é porque as pessoas estão levando... É para levar a sério, obviamente, os questionamentos claro. que são trazidos, mas estão levando a sério demais ao ponto de que tipo, esquecem que é um roteiro, que é uma série, que uhum. é montado para ilustrar uma realidade entre aspas, uma história. Enfim, sobre a questão, a quest a questão, ó, sobre a questão que, que Cássia trouxe do, do racismo da, de ser trazido, e das pessoas terem essa negação e tal, obviamente, né, como se o racismo fosse, tivesse sido inventado agora. Mas assim, a, a forma que, que é apresentada e super importante, a autoafirmação do, do Sam dentro da série é reflexo da, da autoafirmação dele também aqui fora, porque a negação que acontece lá dentro é, e a, acontece aqui fora e vice-versa. Elas foram é, concomitantes, tipo, ao mesmo tempo que acontecia dentro da série essa negação do personagem, do heroísmo dele, da possibilidade de um, de um representante da América ser negro, Acontecia também muito aqui fora Enquanto é, que se negava é, A possibilidade desse personagem é, Como as pessoas diziam Do nada tomar o manto do, do Capitão Como se fosse realmente do nada né
3: então a discussão e era então, porque não, é, não é o Bucky, Bucky, né?
0: Exato, e tipo, tava tão óbvio porque não o O próprio Sim. Bucky deixava isso óbvio Mas enfim, a autoafirmação do, do Sam E a afirmação Não, não necessariamente partindo dele também foi importante nesse sentido, tanto dentro da série quanto fora, porque é até surreal que ele tenha que ter tido essa necessidade, não era para ter tido, mas teve, de, de se afirmar e de, de afirmar que ele é o Capitão América, sim, aceitem ou não.
3: E entre outras, uma coisa que você falou, entre outras ações como você mesmo, como você falou, é, é, é a luta dele, do dele, dele como negro, dele já ter uma identidade dentro do, do universo, ele é o Falcão, o Steve... Era o capitão. Então, assim... Essa luta dele... Mas, assim, Por que eu vou ter que tomar o espaço outra pessoa? Entendeu?
0: Exato. E o próprio Steve deixou o escudo pra ele. E, e tipo... Ele era pra, pra... Por si só se sentir
3: legítimo por isso.
0: Mas, ainda assim, ele mesmo não conseguia se sentir uhum. legítimo por causa dessa negação externa que acontecia com ele.
3: Eu não sei se é no quinto episódio... Ou é no... Até no último, não lembro. Mas que ele conversa sobre isso com o Buck e o Buck mesmo fala que entendeu o porquê dele de ter entregado o, o escudo, que ele não tinha entendido antes, mas agora ele entendia. Eu acho que é no quinto, o quinto episódio que tem aquela, o treinamento dele, né, gente? É no quinto.
1: É. Sim, é no quinto.
3: E eu acho também um bom reflexo. Eu, eu peguei para mim como uma pessoa latino-americana <risos> e esse, esse essa uma visão. Você um rapaz.
0: Latino -americano, Latino -americano.
3: É, que a gente a gente sabe como é os Estados Unidos, né? a gente conhece bem como ele trata as pessoas e pegar o John Walker para ser essa visão do novo Capitão América, então para ser esse Capitão América que representa aquele país naquele momento. Então extremamente violento, extremamente sem, sem pudores, né? Vindo de uma vindo de guerras. Totalmente a cabeça quebrada. Então, aquele John Walker como aquele Capitão América e o, e o Sam como o Capitão América são dois embates ali. São duas pessoas que convivem nos no Estados Unidos, no América, é, que vivem no embate. Então, assim, aquela cena do, do Walker com a, o, o escudo ensanguentado. Nossa, é, é totalmente é, um reflexo daquela sociedade.
1: Aquela cena ali foi, meu
3: Deus
1: do céu. Pesada demais. Né? Acho é o símbolo manchado é, ali,
2: né? É. é a gente o que a gente realmente é, né? de
1: estrangeiros,
4: inclusive, né? Não é nem qualquer pessoa assim, que ele matou. É.
2: É assim,
4: peso.
1: E tem aquela coisa
3: toda que não foi ele, não foi ele que matou o amigo dele, e ele pagou o preço por isso. Quantas não pagam o preço por isso? Quantas Exatamente. pessoas não estão ali que não fazem nada, não é eles que fazem, mas eles levam a culpa por isso e são mortos por isso. É, é muito pesado. É, assim, é. E é uma discussão, como Cassia disse, que não vende agora. Essa discussão não foi criada a série, não foi criada pelo atual momento social que vivemos no mundo. Essa discussão Sim, é pautada da das HQs, e não, é. Essa discussão é, é, é pautada nas HQs há muito tempo. Isto ali e outros, outros outras pessoas sempre pautaram essas discussões na, nas HQs, é só ver os X-Men como isso. Isso é uma galera totalmente rejeitada. Então, assim, pe pegar isso e dizer, ai, ah, é a galera atual mimimi que tá fazendo esses roteiros pra lacrar. Não é, gente, não uhum. é. Se você. É, se você lê, ou se você acompanha, se você tem algum interesse em procurar entender, você vai saber que não é atual. E se for, não tem problema, porque é uma pauta que tem que ser tratada. Tem que ser uma pauta que tem que ser jogada na frente de todo mundo.
1: Sim, e tipo, você não precisa levar vários quadrinhos para saber. Você pode, tipo, é o que eu faço. Eu pesquiso em sites que falam sobre isso, sobre essa cultura nerd e tudo mais. E explicam muito bem, sabe? Eles pegam, pegam a série de Falcão e explicam vários contextos, tipo, os contextos dos quadrinhos, quem é cada personagem. Você não precisa nem necessariamente ler os quadrinhos e tipo, correr atrás de ler. Se você quiser saber, o um mínimo, pesquisando assim, você encontra. É. E esse negócio que tu falou da, dessa, desse embate entre os dois Capitões América, eu vi um, um tweet que até falava que o... O Steve Rogers é como os Estados Unidos se veem, o John Walker é como eles são, e o Sam é como eles deveriam ser. Deveriam ser. Eu Sim. achei isso muito... É tudo. Perfeito. É Resumiu tudo.
2: É, eu, eu acho que a, a série... Acho que a Marvel foi uma coisa bem legal, que foi assim, ele tratou assim, dois temas principais, um focado totalmente no universo dela, que é exclusivo de lá, que é a questão do blip, das pessoas que voltaram, e outra é a questão do racismo, que é inerente aqui do nosso mundo, né mas que eles também trouxeram para a série. Na questão do do blip, do blip primeiro, é, que é até difícil de imaginar, né tipo de repente, metade da população mundial desaparece, então empregos ficaram vagos, casas vazias, e é até difícil de a gente imaginar como é que seria. E passa cinco anos, o a humanidade meio que se adapta, né aprende a viver, a lidar com aquilo, vai se recuperando e do nada todo mundo volta. é um Acho que é um tema bastante interessante de se discutir e acho que não tem nenhum nenhum modo certo de se fazer. Né? Teria que ser debatido, teria que tentar e errar e esse é um dos modos que são tentados, que, que eles tentam, mas que o pessoal não gosta é de voltar a ser como era antes, sem nenhum tipo de, de resolução que venha a ajudar aqueles que ficariam desamparados. Né? E é por isso que os apátidos, eles surgem, porque eu tô, eles pensam assim, eu estou na minha casa que eu construí, que eu me adaptei, de repente eu vou ter que dar lugar, voltar para para um país que eu, que eu vinha, e sem perspectiva nenhuma lá, eu não vou ter casa, não vou ter emprego, então... Essa é a luta deles, né? Que eles acham que eles têm que lutar. Aí já na questão do racismo, que vocês já, já trataram bastante, que é essa questão que vem do nosso mundo e que é transportada para a série. E eu acho que um personagem que foi muito importante né, durante toda a série, mas na parte final, né? O Isaiah, Isaiah será? A tá portuguesa no <risos> um pouco. Que as conversas dele com, com o Sam foram sensacionais, né? Cada soco no estômago e também. Eu acho que a Marvel acertou bastante porque retrata algo que a gente vê desde o, assim, transportando para a cultura americana, desde os movimentos negros tá, anos 70, 60, é a questão de tipo, eles estão lutando pela mesma causa, mas existem modos diferentes de pensar, né? E a questão, a, a, o Azai até cita, né? Você não é nenhum Martin Luther King, você não é nenhum Malcolm X que eram duas pessoas que lutavam pela mesma coisa, mas de modos diferentes e esse embate é trazido para a série na perspectiva do Azai, é que ele para ele o Sam nem deveria aceitar né nem que oferecessem e mesmo que assim ele até cita né nenhum homem negro que se preze deveria aceitar esse manto e isso impacta muito o Sam, mas ele percebe que no momento que ele negou aquele escudo aquele símbolo foi deturpado né ele foi o governo deu para quem quis sem se importar com as consequências e ele acho que pensou muito né consigo mesmo e percebeu que não é eu tenho que lutar por isso ele também até no, na frase final dele ele fala nas conversas finais com Azay ele fala é, nós damos temos o sangue por esse país nós somos parte desse país e por isso eu também quero ser, fazer parte desse país e vou tentar mudar sendo o símbolo que esse país precisa né mais ou menos assim que ele falou, e acabou aceitando o escudo. Então, a partir de agora, o Capitão América, o sem acho que foram esses dois temas assim, que foram bastante importantes na série. É. Eu
4: tenho certeza que eu deixei passar muita coisa da, do enredo geral assim, da série, porque eu tive um vínculo emocional muito grande com a série por conta da temática do racismo tratada nela desde o começo. Então, para mim, foi muito difícil ser, assistir meio que racionalmente, estava analisando, tentando prestar atenção nas outras coisas, porque quando vinha o CEM, seus discursos, seus dilemas e tudo mais, aquilo tocava num lugar muito particular assim da minha vida, por ser uma pessoa negra. Então, é, a série, para mim... É, é por isso que eu não consigo entender quem dissocia essa série de política de questões sociais, porque, para mim, não dá. É a essência dela... É, tanto, como me cavalo tanto o discurso da Marvel em si, né, com a coisa do blip e tudo mais, quanto o discurso mais real, assim mais do nosso dia a dia. E, para mim, o último episódio ele se tornou o melhor da série justamente por trazer um encerramento de arco diferente de produções que trabalham a temática do racismo. A gente vê, tem muita coisa aí vindo agora falando sobre racismo e a gente sempre vê final, tipo são mártires, tipo, gente que precisou morrer para você validar aquilo, ou, ou até em série, no... realidade, coisa do cotidiano mesmo, pessoas vivendo sua vida ali normal e tal, mas o fato de ter um super-herói representando ali um... o país que é os Estados Unidos, e, e ver também os dilemas, tipo, o problema dele com o banco. Sabe, a gente teve um super-herói mais humano, mais perto da nossa realidade. Problemas financeiros, dilemas sociais, brigas, intrigas com família. E teve o peso da questão racial. Que a, os diálogos de sempre com o Isaiah mesmo, meu Deus do céu, tipo... Era um negócio que cortava o coração. E o final trouxe a, uma reparação que eu achei bem particular da série. Trouxe um lugar de, de existência, de validou ali o SEM, a existência dele, a existência do Isaiah, aquela homenagem lá no Museu do Capitão a América. Lívia. Aquilo foi perfeito, sabe? Tipo assim, você existe, você está aqui, as pessoas estão reconhecendo o que você fez por esse país. Tipo, trouxe esse quê de reconhecimento que é complicado no dia a dia. São a pessoas que não são... do
2: símbolo, né?
4: Exatamente. E... E comparando e ainda a coisa foi do
2: mesmo,
4: E ainda foi Sim. pouco, exatamente. E falando do, do Isaia mesmo, tem. Um, eu não lembro qual é o episódio, que ele mostra as marcas, né? Que ele fala que ele foi. Usou, foi usado para experiências e tal. Então, tem essa animalização da pessoa negra. E aí, no final, ele tá ali como um herói também, como um símbolo. Então, assim, ele foi reconhecido como pessoa, como soldado, como uma referência. Então, assim. para mim, o último episódio já valeu só por isso. Por trazer esse outro. Esse outro... Esse outro Pode. final, esse outro fechamento de arco, sabe? De reconhecimento mesmo, de validade.
2: Essa questão das estátuas também, né? É, foi mais um acerto da Marvel que eu acho que com certeza deve ter sido proposital que no movimento que teve do Black Lives Matter. Muitas estátuas lá nos Estados Unidos de personagens históricos lá nos Estados Unidos que eram racistas, que eram... Cavocata, né? é, foram derrubadas. E eu acho que é bem simbólico mostrar que essa pessoa que é um marco também para as pessoas negras daquele universo da Marvel, ganhou uma estátua no museu e vai ser reconhecida por qualquer pessoa que agora que se interessar para aquele tema. Né?
3: E o que vale ressaltar também é o que, o que vocês falaram, é devido a quantos personagens reais negros são esquecidos. Essa é muito é um contraste trazer isso para aquela tela e você vê que é um é muita gente que foi esquecida, muitos heróis negros foram esquecidos. Lutaram, tipo, eu acho que muita gente não sabe que era o Fred até assistir o filme. E ele foi um marco nos Estados Unidos, da, do, dos Panterais Negras. Então é, é muito bonito isso. Isso que eles trouxeram.
4: E no caso do Fred, ele ainda é uma. Ele ainda é uma pessoa que, tipo assim estava mais à frente assim sabe teve um certo tinha um certo destaque vamos dizer assim, na luta e quantos estão ali invisíveis por trás por ninguém sabe estão aí sendo como no caso do Zaya, experimentos e enfim estão fazendo coisas nos bastidores que nem nem sabe que essas pessoas existem vem as coisas acontecendo mas não sabem que essas pessoas existem sabe então por isso que eu tenho certeza assim que eu deixei passar muita coisa do enredo porque não, não deu para mim não ter esse vínculo com a série. Eu chorei, pra variar, chorou né? Do podcast, chorei. Em todas as cenas que tratavam essa coisa do racismo. E no último episódio, meus amigos aí estão de provas. Me deram até foto chorando. Quando terminou, não deu.
3: E agora, só pra fazer um comentáriozinho. Quem adorou a participação do Zemo, né? Que participação legal. Que personagem é carismático.
1: Aquela saídinha dele.
3: Favorito.
1: Oi? Meu malvado favorito. Aquela dancinha dele que
3: para parar a internet teve Todo até a, a
1: despedida dele com o
3: Buck,
4: gente ah, eu achei até fofo
1: não é? e tinha eu tinha até rumores que ele poderia ser vilão né pela pessoa é. que ele é e é, aquele, aquele não ele 10. foi o vilão né não ele
4: foi um anti-herói
1: aquele né? me casou ele, é.
2: um vilão, ele vilão, matou ele não. matou os soldados lá no final
3: ai gente uma mortezinha ali outra ali eu, achei... do...
4: ai, ai. Eu Traz, gostei gente, muito sim. também desse enredo do Buck da coisa do perdão, e sim. dele lidando com um o super-herói fazendo terapia, gente, De
3: representatividade, é. sabe? É, né, que gente? Quem, quem? Eu acho que, assim, esse, esse pós blip vai ser a gente pós-covid. É,
1: isso é Nossa, Tô... cara, muita terapia e cada um anotando aí. Deu um boom na minha cabeça agora, obrigada. Ado. Você abre os meus olhos agora, eu estou vendo as coisas de um jeito e de a... diferente.
3: E quando aparece a Dora Milaje lá, aquela luta maravilhosa,
2: né, Ah,
1: as Dora Milaje não existem. A melhor
2: a melhor cena de ação da série.
3: As Dora Milaje também. Ela, elas se ela, é ela... encontram. Tá ela Padrona, né?
0: Sensacional. Hum. Ele, a cara dele, tipo, dava pra fazer isso? <risos> e foi quando bom, elas porque também aparecem...
3: fechado ah, num quarto só, né? É... É. é, quando elas aparecem lá, aí o Walker fala que a não é de a lá, e a Jora Milagres tem a jurisdição é em qualquer é. lugar que as Jora Milagres se encontram. Eu fiquei, ah, pago... é! Entra na minha casa, entra na minha vida. isso eu pago <risos> E aquela lutinha, os emoções lá de fininho, aí essa luta é de vocês, hein? Tchau, tchau. E ainda mostra, mais uma vez, o Walker sendo assim, a representação dos estadunidenses, né? Que acha que pode tudo. Ela chega, é. ela fala... Ei, meu amor, o que vocês acham que vocês são, hein? Se eu quiser, eu quebro vocês aqui agora. Oxi. O que aconteceu?
1: Nossa, ver ele apanhando pra elas foi maravilhoso. Ai, olha. Que sabor.
0: Ai, gente. Eu adoro as milagres. Elas são precisas. Eu, adoro as, eu adoro
1: as milagres. Vocês não entenderam? Eu adoro as milagres.
2: Então, acho que a participação do Zemo, do Zemo valeu a pena. Eu vi que eu vi a
1: terceira
2: a vez, vez para entender. Eu já não entendi, hein? Alguém
3: me
1: explica. Aí. Não entendeu? Eu adoro as milagres. Adoro as milagres. Dora as milagres. Como
4: é o nome delas, Adam?
1: Sim.
0: Adam tomou o super soro e deu errado. Você <risos> já é... Você já entendeu?
4: Oh, Amiga, eu tenho o impeixo também, eu entendi, não dá pra te defender. Duas horas depois.
1: Qual é o nome dela? Das guerreiras? Adora Milage. Sim, ele. Falou eu o quê? adoro as Milage. Pronto. Certo.
3: Adora!
2: A...
0: Talvez ah! Talvez ele tenha só tenho.
3: Ó!
1: E voltando sim.
2: voltando
1: vamos para o que ia falar
2: assim eu, eu também achei o, o melhor episódio o sexto né apesar aí do assim Cássio, pelo que tu falou é, pelo que eu vi assim né o, a crítica não gostou tanto mas eu vi uma pesquisa assim de espectadores comuns né gente como a gente e... A galera, a maioria gostou bastante do episódio. Porque...
3: Os normais,
0: <risos> acho que... Que, que... Que, que
2: é. Quem liga pra verdade? Crítica forem velhos, tá... Micael
4: odeia.
2: É. Não, não, não. mas teve muito crítico aí que é novo e não gostou. Eu não me incomodei tanto com o início da série, porque, como eu disse, né, ela trouxe esse tema aí do, do blip. É. E no como que ele que se trataria. E também. O, foi o Sam ali sozinho, o Sam, né? O, o Buck, sozinho, né? Tra, é, lutando contra os traumas dele. E também os traumas que ele é, causou nas outras pessoas. Mas eu acho que a série foi escalonando, assim, em qualidade. E à medida que a gente foi conhecendo a trama, foi se apegando ali a, ao enredo, foi melhorando. E esses quarto 5, quinto e episódios foram assim, um melhor que o outro. E levando, assim, pra questão de ação, como eu disse, né? A que eu mais curti foi essa das Dora Mirage, porque foi algo bem no quarto ali, foi bem reduzido e acho que eles é, puderam mostrar melhor os movimentos e tal. Eu não gostei tanto da luta no, no, no início, aquela do, do caminhão, eu achei bem artificial Sim. ali, tirando o voo, porque é sempre legal né, o, o sem com as asas lá do Falcão, quando ele voa, mas aquela briga ali dos super saudados eu não gostei tanto não. Já desse último episódio eu até curti. Sim, mesmo tá um pouco escuro, mas eu já vi mais. Foi bem intenso, né? Tipo, aquela primeira metade ali do episódio final foi luta, luta, luta. Cortava pra a cena do helicóptero, depois ia pros super soldados ali, aí depois voltava pro helicóptero. Então, eu gostei mais desse final na questão de luta. Mas e, e, trazendo pro enredo, né? Foi sensacional, como a gente já comentou aqui. E a aparência da Sharon? O que vocês acharam?
0: Não dá para confiar em Loira Branca em
3: 2021
0: <risos> Gente, ela é a mística
3: Sara, tá. Vitobi
0: Sharon Carter tá.
3: A Sharon ela, é a mística
2: A teoria é de Adam Sim,
3: ela é a mística Sim. que a Sharon tá morta e a mística veio pra... é isso aí
2: Então a primeira X-Men do MCU vai ser a mística Mística, eu digo mística é, quando, é quando ela mostrou ali aquela coleção de quadras dela, já. Já, achei... né? é. é Aí eu já achei que já desconfiava dela como uma mercadora do poder. Mas assim, eu acho que é screw. Porque assim, eu... se não for screw, eu achei bem ruim, porque ela mudou o racional... porque... <risos> porque a personagem. Porque a personagem dela bem, mudou bem, demais, eu velho. Eu acho que é a Emily Thorne.
4: Eu acho é. que é a Emily Thorne. Revenge aí.
3: Eu acho. Eu já, da da tá da da já eu já falei que ela tá com
4: raiva.
1: Eu já falei que ela de portuguesa, né? Porque o Steve voltou no tempo e pegou a tia dela.
2: Ela passou de pá romântica do efeito para de... pra. especiarias.
1: Eu, ela ficou dando uma licença. Aí disse: ah, vou, vou, vou pro, pro outro ramo aqui, então. É. A gente não sabe o que aconteceu nesse tempo todo aí. Como ela chegou a. Oh, Eu acho que não foi falado, e, né? Como ela e chegou ultimato, a essa,
0: esse poder todo? Em Ultimato, aparece que ela some, é, fica entendido que ela sumiu no Blimp. Aí ela teria o quê? Seis meses para construir esse império todo? Eu acho difícil. Eu acho que vai se dizer que Uch, ela não. construiu que, que essa ideia de que ela sumiu, mas ela Uch, não, não sumiu... E estava construindo esse impériozinho dela aí por trás. E eu mistura. acho que ela pode ser um agente dupla ainda. Trabalhando, inclusive, com a Madame Hidra a Valentina, que está recrutando aí uma equipe de anti-heróis. Vai vir o Thunderbolt? Que é vem aí, é eu bom. acho que vem. Até porque ela está confirmada em Viúva Negra, que ela e vai a... recrutar o vilão do filme, que é o treinador. Está todo mundo
4: a gente esperando, inclusive, participação da Helena no. Nessa
0: série. Não, E o filme lá ia sair antes, né? O, o filme ia sair antes do que a série. Então ali ia aparecer uhum. antes em Viúva Negra e depois em Falcão e Soldado Invernal. Mas aí mudou eu,
3: tudo. Eu, licença, eu acho que esse assunto de vilva Negra não cabe esse episódio. Vamos <risos> deixar isso pra depois. É um, é um, é um tema muito delicado para mim. os créditos da
0: Valentina, da Condessa.
3: Tá? Eu não acho falar. muito pesado esse tema viu Negra ainda nesse assunto pra mim. Já, já tá todo mundo por,
0: por apenas 70 reais você vai poder assistir um Disney Plus. Ou em julho.
3: Cássia é corta, tá? Não! <risos> tá? Ou se não, eu vou usar o meu, o meu CTRA pra usar outra coisa vou baixar pelo streaming torrent que vale muito a pena tá? <risos> no mesmo dia vai estar legendado no, no streaming torrent
0: isso, você pode gastar 70 reais em comida e chamar a gente para comer assistindo pelo streaming torrent, é,
3: voltando é
0: isso? aí eu acho que realmente é o que vai acontecer, a Madame Hydra a Condessa Valentina vai aparecer em Viúva Negra que tá confirmado recrutando o treino do tal. e aí dá a entender que ela é amiga do Zemo lá no, nessa cena quando uh -huh. ela tá recrutando o agente americano que é igualzinho, igualzinho nos quadrinhos, uniforme e tal. Enfim, aí eu acho que ela vai recrutar essa equipe e ela vai aparecer nessas outras séries que tem por aí, que é, é Invasão Secreta, Armor Wars, Loki... Eu acho que não, porque... É muito vai pegar nada o Loki
3: ver. para trabalhar com ela.
0: Ah, possivelmente nos, em outros filmes. Aí eu acho que pode ser, ou pode ser que sejam duas coisas separadas, da Sharon Carter tá com ela ou não, trabalhando ah, com uma agente dupla. Isso. Mas a cena da Sharon Carter, eu não acho que ela seja scroll, porque tipo, ela poderia se revelar. Então tem uma cena, acho que no episódio 3 ou 4, que ela. Não, não, não sei nem se foi nesse último, enfim, tem uma cena que ela tira uma, é uma coisa bom, do rosto último. dela. Foi ela, tá, ela, ela entra como um é outro, cara e aí tira. Isso, Bem então, tipo, ela não tinha ter, se ela fosse scroll, entendeu? E tipo, e ela fala, ah, agora eu já tenho acesso a todas as armas, não sei o quê. Então, tipo, é pra mim é o pontapé pra série do, do, do Macron de Combate, que é Armor com todo o legado do Tony Stark, enfim, enfim, enfim.
3: Matheus, eu disse que é totalmente isso. existir essa série, se não fosse você. Acabou eu nem lembrava de que existia. Mundo, né? É sobre isso. <risos> eu tô querendo, na verdade,
2: vai existir Também. essa série.
0: Acho que, acho que em algum um momento vai
2: ter dele. que ter um flashback, né? Pra, pelo menos, mostrar os motivos dela.
0: E também tem essa ideia de que pode ter uma segunda temporada, né, sei lá. É,
4: a próxima é. temporada, pode ser que traga mais isso. Eu espero que tenha e que traga que...
3: mais.
0: O Mal não pode ter um filme, mais. né? Vai ter o filme, o né? Um filme, ah, filme. Meu Deus, Mas meu
4: Deus. eu acho que o Capitão América 4 não deve resgatar tanto isso da Capitão da América e
0: o Solado Invernal 2.
2: Não, Matheus. É porque tá tão porque distante cara, também, é tão né? Bom. Não tem nem data, é. a gente não tem nem como... Prever o plot do... como é que vai estar o MCU lá na Sim, é que que vai, vai estar o um mundo.
1: Vai ser é. na próxima fase, né? Vamos com calma com a
3: dor, né, gente? A gente acabou de terminar. Vamos sofrer a aos poucos, né? Vamos sofrer aos poucos.
0: Gente, e no primeiro episódio que tinha aquela coisa do, 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 do caminhão, deles levando não sei o quê. Vocês também acharam que eles iam falar de vacina? Que não, é <risos> não é possível.
3: Não né, é
1: possível, né,
0: Vacil?
3: Levando vacina pra galera.
1: Que era alguma coisa ruim. contrabando
0: de vacina? Olha isso, é Tatuário, que momento.
3: Bel, o que foi o Bucky ajudando a arrumar o barco com o Sam? Ah, depois ele é deitadinho lá, é conseguindo eu... dormir depois de vários tempos sem conseguir dormir. Ele também falando que aquele escudo lembrava a família para ele. Como Ai, você sabe. se sentiu, sabe? Como é sobre isto? É...
4: É, não dá. É, Tenho a ligação muito afetiva com, com o Buck. Inclusive, eu ia falar do, do final dele também, né? Dele contando lá para o, o, o vizinho dele, que esqueci o nome, o velhinho, que ele matou Sim. o filho e tal. Gente, ali quebrou meu coração em 13 pedacinhos, sabe? Poxa
3: vida. E Isso, o é Buck super flertando com a Sarah, né, gente?
1: Uhum. Aí
3: mandou... Ó! A Carla <risos> A personagem Carly, eu, eu falei a Carly. I
1: <risos>
3: a personagem Carly foi uma personagem bem frequente nos né, episódios. Foi uma. Podemos dizer, também uma anti-heroína, devido à a, a motivação dela. É. Então, assim, ela não era uma vilã. Mas, mas a gente passa raiva. Mas, assim, a gente passa a raiva. Ela tinha, seus, ela tinha seus motivos e ela estava ali. Agindo com seus motivos, né? E o que vocês acharam dela? E todo aquele lance dos apátridas?
1: Os, os apátridas no, nos quadrinhos é, é só um cara, né? Tipo, é o apátrida, não é a galera. Não sei se vocês viram.
3: Hum, eu sim, não sim. vi. Sim. Pra ah, A ideia tá aqui. Uhum.
1: <risos> Continuei. Não, era só isso meio que o apátrida ele era só um. Era apenas um vilão, era um cara, o apátrida. Mas ele tinha as mesmas motivações, que era trazer essa igualdade, é a palavra.
2: União, união, acho. Essa
1: união, só que através do terrorismo. Isso é o que tava, o que foi falado na matéria que eu vi sobre a Carly. É... Foi um negócio, sei lá. Ela era uma criança praticamente, uma adolescente e tinha tudo isso na cabeça, todas essas ideias, e naquela conversa que ela tem com o Sam, que ele vai conversar com ela só, eu não lembro qual é mas é. que ele vai conversar é com ela só, foi muito forte ali, tipo, ele conversando com ela, e você vê naquele momento a fragilidade dela, porque em todo momento ela se mostra forte e superior, porque ela comanda uma galera do caramba e tal, e ali naquele momento, eu pelo menos consegui enxergar uma fragilidade no olhar dela, assim, no jeito que ela conversa com ele, e ele tentando convencer ela de que a, as motivações dela são, são boas, mas a, as ações, né, não tão boas assim.
2: É, eu acho e... que se não fosse o, o imbecil lá, né, que interrompeu Sim. O Senk conseguiria ter trazido ela
1: é, Essa o... acabar naquele episódio né?
2: Não, é, mas tanto que a, a partir dali, as ações delas se intensificaram assim, né, na questão do streaming
1: Ela tá ficou mais voltada. Hoje, né?
2: É. é, e nesse último episódio, por exemplo, quando ela chama lá aquele grito de guerra deles, o pessoal até titubeu um pouco pra Ui. responder. Ai, tá. Né? Tá. Oi,
1: todo mundo com o brioco em mãos, assim, ela tipo. e aí Ela vamos? fala
4: que, tipo, ah, vocês tem uhum. que estar disposto a morrer, basicamente, pela causa. E a galera é. fica tipo assim, o quê? Mas uhum. a gente não, não, não tinha f... combinado
3: isso. Não foi Eu não foi isso. combinado, hein? E não acho que a questão mesmo. ali
2: foi foi matar né que ele disse assim não a gente vai matar os reféns Graças aí que eles falaram é, uma coisa é tipo assim, só pra você sequestrar... tem que
1: fazer tudo de tudo pela é. causa foi bem assim tipo ela era muito nova com muitas ideias e muito ódio no coração e tipo é nítido que ao longo do episódio sim por ela ser motivada por essa raiva no momento como essa conversa que ela teve com o sem ela teve essa fragilidade na, no último episódio também, quando eles estão lá lutando, nossa, eu fiquei muito. Ah, foi muito forte, ela reage, reage, batendo nele, reage. Ele, tipo, não queria reagir, ele não queria é. revidar. E ela gritando. Ali a atuação dela, meu Deus do céu, que pessoa maravilhosa. E a atriz é super fofinha, que eu vi uns vídeos dela, ela é uma pessoa muito fofa falando. E na série ela toda E ela gritando com ele, batendo, e ele não queria, porque ele sabia que. É, qual, ela, eu entendia
4: ela... a luta dela, né? Tipo, e achava as motivações de certa forma, coerente. Não concordava com a forma como ela fazia. Então, tipo, ele, ele também... Meio, atitude, que, lutar, né? meio é. que lutar com ela ali seria como se ele estivesse colocando,
1: em, sei lá, em oposição a ela. É. E ele é. não queria isso. Que ele estava trabalhando para o governo, que ele era igual a todo mundo tal. O que foi é. que outra vez. Porque ela achou que ele estava em acordo com o John Walker e ele entrou lá e fez aquela cagada toda. E aí, nesse último, ele, como tu falou, ele não reagir mostrou que ele era diferente, que ele não ia revidar porque ele entendia e ele não, não estava contra ela. Não estava contra ela nem a favor, mas ele estava ali para segurar ela e mostrar para ela que o, o caminho que ela estava tomando era errado, apesar das motivações dela ter motivos para lutar pelo que ela acreditava.
3: É uma coisa que a Dona, que a, que eu, a dona né? Marvel ela faz muito bem, né? É fazer esses personagens que são vilões, mas com as motivações você faz um...
1: Thanos, essa os bichos faz motivação um desigida, tá certa, filha, aqui, mas tá... como
3: você tá fazendo?
2: É. uma
1: motivação coerente, o pro próprio... que ele
2: queria fazer o próprio Zemo que você estava passando pano até agora, né? E Tem mais um heróis
3: pano. é essa série também, né? A gente e... é
2: tá falando
4: nesse contexto. Subiu aqui
2: Ac... ah, tá, tá ele ah, tá, falando
3: da série, o Zemo
2: você, vocês... É vocês são san nessa série. Mas vocês têm que ser que nem Dora, as Dora Milage. Não.
1: Não, eu prefiro ser o seu. <risos>
3: Agora eu
4: podia lutar contra como elas, mas eu sou mais sem mesmo.
2: É. É.
3: Ai. É. Sou da paz, de discurso. Porque, assim, o Pantera Negra, o Thanos, eles tiveram... Não, uma é,
2: tem um <risos> meme, tem, né? Eu até, eu até entendo. A motivação da Wanda foi
3: super justa do que ela fez, tá? Ficando bem claro. Wanda não errou em nada, tá? Não, a Wanda é vítima. A Wanda é Mas ela não
1: fez Ponger de propósito, pro Matado. Ela não fez. Era é negra.
3: Sim, eu tô, eu tô dizendo que. A Wanda nunca fez nada errado. E se ela fez foi por amar demais. Ué.
1: O dela foi amar demais.
3: O que vocês acharam do Patriota? O bichinho do ator foi, foi alvejado nos sociais. O,
1: o, o neto do Isaías. Isaías. É ele, É Ellie Bradley. nome dele. Eu tava vendo que. Na série, tipo, ele não fala o nome dele, né? Não, não tem o nome citado, mas parece que nos créditos tem o nome do, do ator, Elidia Richardson, ele é brasileiro, gente, é Richardson, interpreta um personagem <risos> chamado Eli Bradley, que é... É porque é
4: Isaiah Bradley, e aí o Bradley
1: é o sobrenome lá dele. E Elidia Bradley é o nome do patriota. Aí é, tu percebeu. Isso é isso.
3: Mas o nome de capitão Não, não, não de eu não percebi não. Não, 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 eu não
1: percebi não, eu fui ler sobre isso. Não, eu achei mesmo que eu ia notar.
2: Eles estão montando já, né? Os jovens vingadores, né? Tem os dois filhos da Wanda, né? Tem essa vai ter a a nova homem de ferro, mulher de ferro. Não, a nova mulher é, de ferro? A garota de ferro. Como que tá de aí, a nova mulher de ferro? É não, garota de é é
3: ferro.
2: Garota de ferro, né? O novo Falcão.
0: Aí tem a... É, eu não falo a Kate, eu
2: a, a Kate. Isso, Kate. Então, aí já estão já só prepara já preparando terreno, né? Não é. aborda assim diretamente, mas, ó, não, diz não dizer que tiraram do nada, né? Os personagens já estão... Pra
1: não
3: fazer como descer né? Do nada, olha, gente, tá aqui, ó. Pega. Exatamente. Um,
1: um... E vamos, eu espero que ele vai ter né mais visibilidade, porque nesse, assim, ele passou quase meio que despercebido. Eu vi muito falando sobre o Patriota, porque... Eu segui umas páginas aí sobre Jovens Vingadores, tal, já pra ficar preparado.
0: Patriotas? Ah, já entendi tudo. Ah, meu
1: Deus. Me poupa. Me poupa, galera. Bora, Cássia. Cássia é
2: a gente americana.
1: Que horror. Sobrando pra mim, né? Filhado. Vou editar mais não.
2: Cássia é a
4: sério. Oi. Oi. Sou, tipo, ela, ela tá dizendo que não vai mais editar,
2: então fica, Cássia. Meu... Sim, fica, eu como... Cássia é rainha. Pode apagar. pode apagar, Cássia. Tudo que a gente falou aqui, pode apagar.
3: Não! Um saldo geral, o quanto vocês acharam da série? Bom ou ruim? Regular? Merecia mais? Bom. Bom, Matheus? Tu quer que eu... eu, eu não é a minha opinião... opinião. <risos> <respeito> <risos> a, opinião <risos> a sua eu opinião está é <risos>
1: errada, por favor, mude.
3: <risos> eu respeito a opinião, aneia, tá?
1: Deixa não tem eu posicionamento, mas eu acho um posicionamento burro
3: <risos> eu acho que só terminando o primeiro episódio eu acho que o resto pra mim foi muito bom eu
4: gostei muito da série ah,
1: muito, muito, já, já falei bom. aqui, né é. estou,
0: cadelinha, estou cadelinha dessa série eu também eu gostei também, né? Alguns eu só até o ponto que foi é. cancelado tudo bom, tudo esse bom ruim, merecia mais Tu nem deu opção, eu falei, bom meu filho, Mas você que
1: né, meu querido?
3: pois é, excelente! Melhor série da Marvel? Mais Sebastião por favor, a gente quer! Uma série só de Sebastião uma terapia!
4: Sebastião é Sem Camisa! Então, gente, esse foi o nosso episódio sobre Falcão e Soldado Invernal, sobre Fez. <risos> <risos> é, é,
2: é. <risos> Esqueça, Esqueçam
1: deixa aí, explicado lá, isso vai estar explicado no Instagram, pra vocês entenderem a referência
4: acessem nosso Instagram entrem lá, sigam a gente, comentem na postagem, não só nada episódio, mas nas outras também interajam com a gente, é arroba clube café da manhã e até o próximo
1: tchau,
0: tchau galera tchau pessoal A gente tem que abrir essa grande discussão de qual é a sigla oficial da série. Eu não sei o
4: é... não dá para usar.
0: Falo, de fato, comentei um é a Soda, que a sigla é T TFATWS. Eu prefiro o FESE. É. Não dá, febre. tem que abrir uma discussão para para sigla em português.
1: Vamos lançar série do de gente, a a tem relatismo. Que é feze, pronto, vai ser uma tendência que a gente a vai lançar. Hashtag,